0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。本期节目由金诚资讯赞助播出。之前跟大家介绍过第一届的 Quinden 的短影音的比赛，开始进入第一阶段的初选了。这、就是一个各大券商营业员、财经素人、财经主持人对投资理财有兴趣的人，把自己对股市相关议题、金融知识、投资观念等等的想法，透过短影音的方式分享给大家的比赛。在2月28八号初选期间投票，每周都会抽出好礼，像是王品集团汉来美食等即时券，或是电影票、超商商品卡、富贵赢家 VIP 权限等好礼。有兴趣的听众朋友可以透过金城资讯富贵赢家 APP 进入活动网页来投票，同时也可以试用看看 APP 内的三剑客指标、多空选股功能、安心投资选股、股净值比河流图、法人试算等功能。一样把资讯链接放到底下资源给大家参考。那上礼拜夜没有录音的原因，是因为我跑去日本滑雪了。那其实会决定去日本滑雪是一个临时的决定，主要是因为朋友在那边教滑雪，我想说借由这次的机会出国找他们玩一下。那其实也是犒赏自己的一种方式。其实，在投资影之前啊，我大概每交易一段时间啊，我就会出国走走。有时候自己出去，有时候是去找朋友，有时候是跟家人一起出去。那因为这些疫情的关系啊，大概有八百多天没有出国了，其实大概三年。三年前的这个时候啊，我刚好也正准备要出国。只过三年前的这时候啊，我大概三月二十号回来台湾。当时啊，刚好是股市的最低点。那这次的出去啊，其实才出去一个礼拜，但对我来说已经相当的满意了。这对一个很少出去的全职投资人来说，在一个礼拜的行程非常的满意，时间抓的差不多，刚刚好。有滑雪道，有泡到温泉，也有看到一些景点。那么回国之后也来得及看冠南大赛和明星赛。那回来之后大概花了两天的时间，把上礼拜的市场的新闻啊都大概整理一下。其实除了巴菲特的讯息以外，其他的讯息应该乐就乐讯息。其实巴菲特卖出台积电这件事情啊，没有人可以提前知道。但是知道跟不知道对投资人来说没有太大的影响。但是如果你是因为巴菲特买进而买进台积电，那么你现在应该要做出卖出的动作。只不过我们可以从三 F 报告可以发现。波克夏这次的买卖操作啊，基本上没有太大的获利。他在第四季的时候卖出，第三季的时候买进，那么后面的涨幅基本上是没有参与到的。不过这也不是说巴菲特看错，这也不是说巴菲特当初说错了。市场上很多人流传一句话，巴菲特说过：“如果你不愿意持有十年，十分钟都不要持有。”其实多数的人啊都误会了这句话。这句话背后的含义是信心，并不是持股的时间。那波克夏这次的大量买进、大量卖出是为什么呢？其实没有人知道答案的。那么这最后就要回归投资人本身的交易，你买的点在哪里？买的部位是多少？买进的时候是什么理由？现在可以自己问自己，接着再去决定要不要持有台积电的这个股，并不是别人买进就跟着买进，别人卖出就跟着卖出。如果总是要用跟单的行为的话，那么一辈子都找不到交易逻辑。巴菲特被称为是股神，波克夏慢慢去做转接的动作，我们称他为神。但真的不要神化他的操作。像这一季以来，从2023年到今天为止，兔年的开始，我相信多数投资人的账上获利应该表现得还不错，不管是未实现或已实现。而我也有发现到，在这三个多月的周期啊，从10月27号到今天为止，市场的整个多头行情大概走了四个月之久，有些个股已经翻倍，有些个股已经翻了好几倍。但就像我之前的节目讨论到的，毕业旅行，我相信被未实现套牢的投资人。在这波涨幅上面，会在水平点卖出。但如果撑不过十月份那波的下跌，的投资人可能就卖在相对的低点。投的市场是这样子的，让自己持续生存。当你的生存的获利啊高过你的生活的时候，就把它挪出一点，把它变成喜欢的东西。现在在分享会的时候，有听众问我，说，我今年花过最贵的奢侈品是什么？那其实对我来说，想都没想就回答了。我今年花最多的奢侈品就是买了机票，买了雪衣，买了滑雪的装备。那其实这次的旅行啊，大概去了一个礼拜，含机票大概花了五万块以内。如果含装备的话，可能是十万块以内。那其实这个预算啊，在去年已经都想好了。还记得去年九月的时候，我有分享说，我挪出了一笔钱去换了日币，打算未来去旅游。而那个时候的日币应该是近年来的相对低点，那个时候换的汇率大概是一比零点二一左右。所以说，假设10万块的日币啊，对比当时的台币大概是两万一千块左右，加上一个手续费大概两万二左右，所以这次去日本的花费啊，其实相对的划算。而基本上这次的花费是免费的，因为当时对比现在的汇差，扣掉这次的旅行啊，还有不少的获利。那其实这礼拜交易市场没有什么太大的消息，那除了巴菲特这个消息，我觉得没有什么太大的意义以外，那其实交易市场里面大多数的个股都还在上涨趋势。但是我有注意到美股涨幅的速度开始放缓了，可能是财报周的关系。所以我敢说，利用今天这期节目啊，跟大家多聊聊这次旅行的一些想法跟一些故事。那其实礼拜六的分享会的隔天，一大早大概六点多，因到了机场，我坐八点多的飞机，大概中午过去了日本。那其实一些简单的事情我自己可以处理，但是我自己最大的难关是什么？就是路痴。我只要去台北，一定迷路。所以，只要我要去台北的话，我一定会提早一到两个小时提前出发。那像上礼拜的分享会，我提前了两个小时出发，果不其然，我还是迷路了。不过这个迷路还好了，因为它就在我可控的范围之内。我知道自己愚笨，所以我就只好提前去出发。那么到日本的时候呢，那个交通啊更是看不太懂，所以我打算啊用一整天的时间想办法到庙高。那其实最后啊，比我朋友预估的时间。慢了大概两个小时才到了妙高车站，但是在我预估范围之内，我预估自己大概迷路两个小时。那迷路的过程啊，免不不了就是坐错车、下错站，在地铁里面晃来晃去。那、啊、其实对我来说是无伤大雅了，但是完全不影响我旅程的喜悦。因为对我自己来说，我到任何地方啊都是新的地方，而且老实讲啊，我已经好久没有这种很担心的感觉了。不然在台湾啊，通常都在同温层里面。因为我们每个人啊，大概都是这样子的。只要在同一个环境待久了，我们都可能会开始走向那个同温层。这不一定不是对跟错的问题，这是我们人类的习惯。我们每个人都希望生活可以过得更好一点，更简单一点。假设我们在做一件很艰难的事情，它迟早会变简单的，就像交易一样。像我过去这三年啊，也不是说过去三年，应该说过去这十年来，如果在交易市场的频率的时候，我每天都做了差不多的生活。差不多时间起床，差不多时间去运动，穿了差不多的衣服，做了差不多的动作。回来之后，差不多时间去看盘，做了差不多的交易，也使用了差不多的逻辑。只不过这三年来，因为有投资人的关系，多了一个分享的平台。不管是哪一个平台，都对我来说是一个新奇的东西。我老实说，在一开始非常的痛苦。不管是录音的 Podcast、IG、Facebook 或 Press Play， 对我来说都是非常痛苦的过程。只不过慢慢的得心应手，慢慢的走向我所谓的同温层。我慢慢能接受这样的节奏，我把这个分享的节奏列入我的生活形态里面，也就是说，我日常生活中就是交易、分享交易，然后并且努力维持身体的健康，所以基本上大多数的时候花不了什么大钱。但是只有旅行啊，会让我觉得我的生活有点不太一样。那种旅行的感觉是有点害怕，但是又很期待。但因为交易市场没办法让我害怕，它就像一个熟悉的老朋友一样，甚至我觉得、啊。有时候交易市场在跟我开玩笑，或者是他跟我胡闹。我搭飞机的那一天啊，刚好是航空股起飞的那一天。从我离开台湾的这五天，再涵盖今天的话，新羽航空的股价从 18.9 九元到今天最高价是 50.5 五元，所以在短短六天的情况下，最高上涨167 percent。那同为航空股的华航跟长荣航，在这几天也悄悄的带量上涨。对于这种类型的股票，我认为还是投机的成分比较大。以我的观念里面，我只会做投机的右侧交易，我不会把它列入我左侧的参考值里面。至于新宇航空为什么会上涨这么多，主要还是因为新贵市场的关系。新贵市场是没有涨跌幅的限制，相对来说报酬率可以在短时间非常的大，但是啊，风险也是非常的大。像今天新宇航空最后收盘价是4十四点元，今天的成交量是一亿四千三百三十四万七千八百零五股，也就是说今天成交了十四万三千三百四十七张。那么昨天的新宇航空啊。成交量是九万四千三百一十二张，也就是说这两天啊，市场总共成交了大概二十三万七千张左右。那其实在这边不是要判断股价上涨跟下跌，也不是要讨论后面的基本面，只是想要提醒给听众朋友，买进股票要想进如何卖出。新宇航空的资本呢是一百八十一点二亿元，那总发行股市是一百八十一万一千七百三十五张，所以仅仅这两天的时间啊，成交的股数啊，大概是总市涨的十 percent 左右。那这是在扣掉董事长张国伟自己本身的股数啊，大概是 79% 左右，接近八成，剩下两成的部分成交了 10% 左右，也就是说，散户持有人二分之一的股票都动了起来。那如果你是投资人，一不小心买了太多的话，你要注意流动性的问题。新冠股票涨幅没有限制，下跌也没有限制，所以流动性是一体两面，投资人可以注意这个点。那么回到刚刚旅行的过程啊，那以往啊都是以投资为主轴，今天竟然是以旅行为主轴。不过上礼拜大多数的思维啊，都放在交易市场以外，也就是旅行的过程。虽然自己还是有看盘，不过自己的相对关键位置应该只有 CPI 当天晚上而已。其他的日子大多是把我的重心放到如何滑雪身上。那、啊、其实滑雪的过程很有趣。我是一个滑雪的初学者，所以在刚拿到装备的时候，很多装备都不知道怎么去使用。那么拿到装备之后，真的上了雪场的时候，很多规矩也不太懂，站都站不太稳。那朋友就开始一一的教我，慢慢的，一个一个动作教我。那我是没有什么太多的摔照啊，摔照倒是一大堆，不停的摔倒站起来，摔倒再站起来。你对自己的下一步啊，根本就是个未知数，你不知道自己学不学得了，你不知道自己还要摔多久。只不过摔着摔着摔着,摔着，你就开始可以站起来，开始站起来之后，渐渐的不怕这个板子，不怕这个雪场，也不怕这个人。那慢慢的从落叶飘啊 ，C turn J turn S turn 开始慢慢的学起来。这个过程中就是一直一直的摔。那前两天啊，就是每天在摔。摔到后面，我在想，我应该不是滑雪累，而是摔到累。那么，因为我自己一个人去啊，那在那边教学的两个教练都是我以前伯流认识的朋友。那么刚好在同一个时段，啊，有另外一群朋友要来学习滑雪，所以就把我们凑在一起。所以我除了出外靠朋友啊，出外也交了一群朋友。这其实就是独旅的乐趣。你永远不知道下一步会走到哪里，你永远不知道下一个朋友是谁。那这群朋友啊，他们刚好是医护人员，所以对我来说，他们就是新的领域的朋友。那没想到，其中一个是我的听众朋友。那幸好我没有什么做出奇怪的事情。那这群人真的很厉害，他们分享了很多医护人员的故事，我觉得非常的有趣。那我们就白天一起滑雪，晚上就一起聊天，喝点小酒，聊聊彼此的故事。那因为他们是医护人员啊，还聊了很多事故。虽然我每天摔得很惨，但是我觉得还是相当的好玩。那第三天，我有其他朋友从野泽过来找我，那我们就换了一个雪场去玩雪。那其实前两天摔的乱七八糟的时候，直到第三天。突然有一种茅塞顿开的感觉，我终于可以想去哪里就真的往那个方向前进了。所以在第三天就在红线蓝线上面玩，也找到 s 艾斯 n 的诀窍了，也终于可以在滑雪的时候好好欣赏雪景了。不然前两天啊都在摔倒吃雪。那为分享这段，其实要分享的就是初学者的乐趣。在学习一个新的技能或新的能力的时候，在初学者阶段是最有勇气的。你不怕摔，不怕丢脸，你只会跟自己比较。你可以开心的让自己像个笨蛋一样。你在学习投资交易的时候，在初学者的感觉也是一样的。你不怕跌倒，不怕赔钱，你不怕摔。你要记得是自己跟自己比较。但是因为现在网络太过发达了，每个人都想要去看别人的东西，每个人都误以为啊，别人的获利很容易。其实背后摔的多惨啊，是很少人去分享的。这也是常常在市场里面讨论到的幸存者偏差，并不是说幸存者不好，而是我们不能去忽略幸存者背后的那些辛苦点。总结来说了。每一个光鲜亮丽的背后都是摔出来的，每一个人都一定有初学者的阶段。只不过十年前的我是交易的初学者，我花了三年的时间将这个投资交易的基础打稳了。所以我给自己的犒赏就是开一个属于自己的分享会，接着去旅游。其实我原本以为啊，我第一个旅行的应该是潜水，没想到是滑雪。那其实大多数的时候我都跟着我的朋友走，他们如果在教滑雪就去滑雪，他们在潜水的地方就潜水。那么下一次应该就是去冲绳或柏流了。那除了去妙高的雪场之外，后面几天我就去野哲了。野哲是一个有免费十三个温泉的地方，我觉得相当不错的地方。它的雪景又很漂亮，雪场也是非常的大，我很推荐大家去那边走走玩玩的。那每次盘前开盘之前，我都會先去泡温泉，然后回来看盘。那其实看盘这件事情啊，我在去之前就已经规划好了。我自己预估这礼拜应该不会有太大的震荡。如果有震荡的话，唯一会震荡的可能是 CPI 公布的那一天，也就是礼拜三的晚上。那我自己的个股部位，基本上在上礼拜都不会有太多的动作。对我来说，在这一季的表现相当的不错的情况下，不管是未实现的获利或已实现的获利，都是一个还不错的状态之下，我就可以不用花太多时间去顾这个盘了。在过去一直分享到，停损是一个技术，停利是一种艺术。你要如何停利，必须你自己知道。把钱换得喜欢的东西。或是让这个获利尽量去飞，在这个上涨的过程中啊，其实你要保持一个很随性的态度，不是交易随性，是获利了结动作是很随性的，开心你就离开，离开退出来的现金，你可以去寻找新的标的，或是啊保持这个现金。所以在上礼拜那五天的情况下，个股都是维持不变的，只不过在指数上面，只有在 CPI 公布的那一天，在高点的时候放空了十分之一的期货部位的空单，其实某个程度上啊是要做一些避险的动作。因为左侧的账户啊，上面几乎是位置性的获利，我想要适度的做一些反向的空单，做一些避险的动作，是因为此刻啊，我还不打算要做出卖收的动作，而且我认为第一季到第二季之间可能会有个相对不错的买点，只不过我不知道它会不会出现，我只能暂时去观望它。做交易的人是这样子的，你要去有个大方向，一个策略，再随着市场的变化去变化。那么右侧上面基本上都没有太大的改变。以今天来说，市场还是相对的热，只不过今天公布了开始解封口罩的行情的时候，反而在去年年初 press play 上面写的餐饮连锁个股开始出现一些爆量长黑的走势。其实这边就提醒投资人、啊，当好消息确定出来之后，很有可能就是相对的高点，不一定是最高点，有可能是相对高点。就像过去的概念一样，在坏消息的确立之后，就有可能是相对的低点。没有一定低，但是相对有可能的。那么接下来的市场我会看什么呢？我依然会用右侧的概念去交易，而左侧的概念应该在过年的那一集节目应该就讨论到了。右侧在最近的情况下延续性比较强，而且就像刚刚上面讨论到了，已经走了差不多四个月之久有多多行情。如果这时候你才开始要去找股票的话，那么你可能就慢了非常非常多拍了。那前一篇写的长文个股内容是工业电脑，那么在近期的表现也是相对的不错。不过那个文章也是三个月前写的文章。接下来我在寻找新的个股。那么如果你是刚进来投资的投资人啊，反而我会是认为啊，这时候反而可以停一下看一下。如果真的不知道怎么做，那就慢慢落叶飘下去就好。总的来说，自己目前的部位还是偏多的。以自己整体账上来说，本来还有一只个股台湾高铁在水平附近，而今天开始也翻红了。那么目前整体账上啊，应该都是以随性的态度慢慢去做出退场的动作。那么今天也是我最后一次在节目上面讨论台湾高铁了，因为我还是不太习惯自己的持股被人家讨论。而这两周比较强势的个股，就像是讨论到了六二八二的康舒，以及上礼拜顺势带量上涨了六二九零的梁伟。那么梁伟这支个,个股啊，听众朋友可以去看过去写的 Press w a y 的长文里面。那么在分享会的时候，有人问我说，我当初失误的个股是哪支个股？其实那时候就回答他了，就是梁伟。那个影片应该还在我的电脑里面，当时的股价应该是五十块上下。不过最些这只个股啊走势非常的强，那么也没什么好讨论的。所以现在我自己的概念会去找寻新的个股，去寻找新的有机会的个股。那原本的持股自己会以退场的动作为主，至于要怎么退场、退场多少，还是不要退场，让资金随着市场的轮动跟着轮动。而我会选择第三者，让资金随着市场的轮动而轮动。投资人可以控制高中低水位，就可以参与市场的每一段行情。那么，如果你是个高资产的投资人，但是没有资产在股票市场的话，我认为今年是一个现金为王的一年。你可以不需要积极交易，但是一定要理解自己的投资方式。很多人会问我说，指数投资这件事情，我觉得指数投资啊，不能称作投资，它只能称为理财，它是理财配置的其中一环。这是我个人的主观观点，没有一定对或错。这跟滑雪概念一样。你可以在新手区不停的滑来滑去，你可以在绿线里面玩。但是如果你想要学新的技能，挑战更高难度的红线、蓝线，甚至是黑线的时候，你必须对接下来的行情啊，有一点点的害怕，但也有一点点的期待。我忘记跟大家解释，了，绿线的意思是最简单的滑道，多数的初学者、啊、都会在绿线里面练习。那么在这边也看到最多人摔在地板上。那红线跟蓝线通常是终结。每一个滑雪场不太一样。那这个地方啊，算是蛮好玩的地方，很多人会在那边练习很多厉害的动作。那么黑线的部分呢，就是最陡的路线，通然难度相对高上许多，不一定每个人都可以到这个地方。其实就像投资的三阶段一样，初学者像绿线，那通常就是指数投资；那红线、蓝线呢，就像我们主动选股。那么黑线呢，使用衍生性金融商品。曾经有一个朋友跟我说啊，如果你对你接下来动作开始害怕的时候，代表你准备要进步了。当然，进步的过程中可能会摔伤、受伤，但是啊，后面得到的乐趣、成就啊，不是初学者可以理解的。就像我是一个滑雪初学者，我无法理解我朋友为什么要挑战黑线、练习动作，还跑去滑野雪。而当时的我啊，只求站起来就好。那直到我后来到第三天，到红线、蓝线的时候，我才开始懂得他们为什么要去挑战那些比较难的地方。答案很简单，因为好玩了、啊。人生不就是要玩？不管是投资、旅行、学习新的技能，我们不就是在追求一个快乐、跟好玩？所以我在创立投资你的目的啊，就是追求投资与生活的平衡。我的投资就是整个交易市场的所有东西，就是我全职交易的生活，也就是我过去三年分享的东西：固定的生活、固定的规律、固定的交易。那么接下来的生活呢，在过去的三年被疫情给埋没了。不过啊，旅行就是我生活的一部分。有些人赚到钱会买美食、美酒，甚至是买豪宅、跑车。但是对我来说啊，我最喜欢做的事情还是旅行。旅行跟交易一样，都是找自己的过程。它总是有一些不确定性的感觉，但是啊，它让我的生活变得多才多姿了。其实我录 podcast 啊，不是要跟你说这个是对的，这个是错的。我们只在探讨自己的过程中，彼此有个慰藉。你们听听我的故事，我听听你们的故事。分享会的目的啊，就是希望换我问你们问题。其实很开心有这么多人来参加，而且每一个人啊都相当的友善。那我不知道分享会对大家的感觉是怎么样。这是我三年来第一次主动办的活动，嗯，也不算三年来，应该是我这辈子主动办的活动。我虽然一直不知道自己要分享什么，但是啊，我想我已经准备了三年去分享这件事情了，所以对小便是有点不好意思啊。他非常非常的谨慎，所以他一直不知道我要到底要干嘛。我一到上台的前一刻啊，都还不是很确定自己要讲什么。那当天有不少的故事，也有不少的感动。那其中有两件事情我最印象深刻。第一件事情就是。在分享会的开始的时候，有一位听众朋友，他到了现场，他的行动比较不方便。而我一看到他进来的时候，我就想到他曾经写信给我说他看不到。我那时候就想说，看不到要如何交易？对我来说，我是盯盘交易；对他来说，他是听盘交易。我正在跟他聊天的过程中才知道，原来他所有的交易啊，都是用听的：听股票的代号，听股票的价格，听我的文章，听我的讯息，还有听我 p a d c a s t 的声音。我听到非常的感动。因为他追踪我很久了，我一直以来都知道这个人，只是没有机会见到他本人。这次见到他，我其实非常非常的激动。怎么有人可以为了交易付出这么大的努力？这真的的的确确打破我的交易观。他虽然比我们更不方便，但他从来没有把交易当随便，这点真的令我很感动，也让自己更加可以体会到要随时保持谦虚面对这个市场。即使你认为自己付出多大的努力，都一定还有人比你更努力。我相信这个听众朋友一定听得到我这段话，而我也给你一个承诺：如果你愿意继续听下去，我的节目不会停止。这一段时间，很多人会问我说何时停止节目。其实我本来是预估啊，疫情结束后就要离开，所以那天的分享会啊，也算是我一个对自己的一个承诺吧。我做到我该做的，我想要回到疫情以前的生活，但是因为这个听众朋友的关系。让我有一直一直录音下去的动力。你让我知道我的节目是真的有人在听，我很感谢你的到来。虽然路途遥远，路途辛苦，但是我还是非常非常感谢你。当然，在分享会遇到很多听众朋友，也是我们第一次的见面，就像见到网友一样。其实很难去跟你们分享说，在这将近两年多的时间以来，我大多数的时候都是对着很多台电脑自言自语，甚至在此刻听的你们啊，我都不知道你们是不是真的存在。直到分享会的那一天，我才知道。真的有这么多人在听我的节目，所以才会常常听到一句话：一个人可以走得很快，但是如果是一群人，可以走得比较远。那另外一件事情呢，是一个订阅比较久的 Press A 的订阅者，他应该是当天到场以来前五个订阅最久的人。一回家我看到他的讯息。他基本上把整个交易者的心路历程，还有我的左侧、右侧大部分的方向，都做了一个文字上的分享。那么，我也经过他的同意，把这篇文字啊原封不动的放到 Facebook 上面给大家参考。我认为，他对一个交易的初学者来说，是一个心路历程，是一个交易的过程。有些路你必须要走，因为你永远不走的话，你永远不知道自己要什么。就像感情一样，如果没谈过一场恋爱的话，你可能永远不知道自己需要什么样的伴侣。而这个伴侣啊，就是你选择什么样的生活。如果永远不选择分享，我可能永远没办法认识啊一群热爱投资的听众朋友。反正这礼拜啊，应该是这三年来最多最多感动的一周。不管是分享会的一个段落，还有亲眼见到这位听众朋友，以及回家之后啊，一位订阅者啊写了这一整篇的回馈给我。同时，这三件事情在我人生这三年的规划之中，在同一个礼拜全都满足了。我没想到在分享会的最后那一天啊，我打开我的交易观，我让我的交易不再这么的无趣了。第二个点就是，我真的利用分享让人家毕业了，而这个毕业啊，不是从市场毕业，而是从我这边毕业，而这样的毕业啊，才是真正的找到属于自己的投资游戏。那么今天的分享大概到这里。那关于投资的东西啊，我会放到投资营上面；那么关于旅行啊、生活的东西啊，会放到我个人的 IG 上面。我要分享的，除了找到自己的投资游戏，还要取得投资与生活的平衡。多年前的我，可能是运气好，也可能是够努力，我找到这个平衡点，找到投资与生活的平衡。交易对我带来的好处跟稳定感、踏实感，是我这辈子可能都没有想过的事情。虽然这一拜土地公神，我还是被交易市场帮忙，但是这样子没有金钱压力的帮忙，是一家人团聚的一种感觉。我很幸运可以透过各平台的分享，把这个喜悦分享给各位。回到听听三年前的第一集节目，再听听现在这集节目，我也一直记住一句话：如果没有觉得去年自己像个笨蛋的话，代表你今年没有进步。进步的幅度、进步的大小，由你自己决定。至少不要让自己停在原地。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。